0: Välkommen till Predikoverkstaden, en podcast från församlingsfakulteten. Du får strax lyssna på Daniel Johansson och hans genomgång av kommande söndags evangelietext. Men jag vill pålisa om att Kvällsbibelskolan drar igång igen den 18 september och det är möjligt att anmäla sig till den. Till info.ffg.se eller FFGs Expedition. Första tillfället, den 18:e blir ett särskilt jubileumstillfälle då FFG firar 30 år och vi börjar redan klockan 16. Under hösten går Torbjör Johansson genom första Petrusbrevet och det blir en del andra föreläsningar av fakultetens lärare. Gå in på vår hemsida för mer information om kvällsbibelskolan www.ffg.se Men nu Daniel Johansson, god lyssning! Tredje
1: årgångens evangelium för trettonde söndagen efter trefaldighet utgörs av en vers Matteus 7:12. Det kan tyckas lite märkligt att man väljer en enda vers som börjar med den postpositiva artikeln ON som evangelietext. Den här artikeln indikerar att det är frågan om en slutsats som följer av det föregående. Vi bör alltså översätta den med alltså följaktligen eller liknande. Bibel 2000 väljer att lämna den oöversatt. Saken kommer nog fram bäst i Folkbibeln 2015 som översätter alltså och därefter kolon. Hossa betyder så stor som så mycket som. Tillsammans med panta översätts den ofta bara som ett pronomen allt som. Men konstruktionen betonar att det verkligen är frågan om allt. Allt så mycket som hinna satsen hinna pojo sin himin hoi antropoj uttrycker objektet till fället alltså det du önskar någon skulle göra att hinna uttrycker objektet på olika vägar ganska vanligt hos matteus kan kolla i 12:16 och 14:36 till exempel hinna översätts därför bara med ett att Alltså allt vad ni vill att människorna skulle göra för er. Nästa sats hotos kai humeis pojetea och blir i en ordagrande översättning. Gör ni så också för dem. I den sista satsen hotos Garestin estin honomos kai ho profetai. är partikeln gar som ju betyder ty eller för viktig att notera. Den gyllne regeln uttrycker det som är centralt i lagen och profeterna, för detta är lagen och profeterna. Den här lämnas tyvärr oöversatt i både Folkbibeln och Bibel 2000, men uttrycks nog i sak i Bibel 2000s lite friare översättning. Det är vad lagen och profeterna säger. Den här versen har åtminstone sedan en predikan av John Wesley 1750 kallats för den gyllne regeln. Jag kan också notera att över tusen år tidigare läraren Kristen romerskejsare har ingraverat just de här orden på sin vägg i guld. Om man inte, som vissa forskare gör, utelämnar on på grund av textkritiska skäl, den saknas nämligen i Sinaiticus, är alla överens om att här kommer i vers 12 en slutsats. Men frågan är hur långt tillbaka. Den sträcker sig. En del menar att här avslutas 7-11 eller 77 till 11. Slutsatsen då skulle vara eftersom Gud behandlar dig väl och gör gott mot dig ska du behandla andra väl. Det som närmast föregår är ju <kör> löfterna om bönhörelse. Andra menar att vi har en sammanfattning av hela det avsnitt som börjar i 7-1. Alltså 7.1 till 11 sammanfattas i 7.12. Men mer troligt är nog att hela predikan så här långt sammanfattas i den här versen. Eller mer precis Bergspredikan från 5.17 till 7.12. Att den bildar en enhet det markeras genom begreppet lagen och profeterna. Som både finns i 5.17 och här i 7.12. Det bildar alltså en inklusion. Så från 5.17 undervisar Jesus i lagen och profeterna, 7.12 sammanfattar detta innehåll. Men precis som saligprisningarna och dess löften är grunden för lärgernas kallelse att vara salt och ljus för världen så fungerar löfterna om Guds bönhörelse i 77 som grund för sammanfattningen att göra gott mot alla. Gyllene-reglen kan vidare sägas vara Jesu egen utveckling av innehållet i Leviticus 19:18. Du ska älska din nästa som dig själv. Enligt Jesu egna ord i Matteus 2239 40 är ju detta en sammanfattning av den andra tavlan. Man bör också notera att det finns några särskilda anknytningspunkter till det Jesus sagt under de föregående kapitlen här i Bergspredikan. 7.12 skulle man kunna kalla som en annan slags lex talionis. Jesus tar ju upp en sådan i 5.38 när han talar om öga för öga, tand för tand. Vi skulle kunna kalla den gyllene regeln för en inverterad lex talionis som uttrycker något positivt. Vidare bör vi notera en parallell i 5.44 där vi har Jesu bud om att älska även ovännerna. Luther är inne på samma linje i en utläggning av 7.12. Med dessa ord avslutar han undervisningen som han har gett i dessa tre kapitel och paketerar in allt ihop i ett litet paket där allt kan hittas. Den gillna regeln finns i olika versioner i olika kulturer. En positiv version av regeln, ungefär som Jesus formulerade den, kan vi hitta hos Homeros och den återkommer hos Heroditos, Isokrates och Seneca. Den negativa versionen finner vi i Tobit 4.15. Gör inte mot någon annan något som du själv avskyr. Liknande uttalande har vi hos den judiske filosofen Philon. Att den också i sin negativa form kunde anses sammanfatta lagen- Framgår av följande berättelse om rabbinerna Shammai och Hillel. En gång kom en hedning till Rabbi Shammai och sa. Jag vill bli jude om du kan lära mig hela lagen medan jag står på ett ben. Då slog Shammai honom med måttstocken som han hade i handen. Hedningen gick till Rabbi Hillel. Han lät honom bli proselyt och sa till honom. Det du själv inte tycker om ska du inte göra mot andra. Det är hela lagen. Allt det övriga är förklaringar. Gå och lär dig. Några korta kommentarer till texten. Först, när Jesus säger detta är lagen och profeterna brukar det oftast tas i meningen att en reglerna är en sammanfattning. Det är nog bättre att säga att det är essensen av lagen och profeterna. För det andra, när vi säger att det är essensen av lagen och profeterna, det vill säga gamla testamentet, så måste vi förstå det i ljuset av Matteus Matteusevangeliet som helhet. Att det är essensen av en aspekt på GT, nämligen vad gäller Guds vilja för sina barn i den här världen. Regeln säger ju ingenting om till exempel löfterna om Kristus. Alltså, den gyllene regeln ger oss essensen av Guds uppenbarelse av hur människorna ska tjäna varandra. Det vill säga, det handlar om den andra tavlan. För det tredje kan vi konstatera att den gyllene regeln också är en sammanfattning av innehållet i bergspredikan från 5.17 till 7.11. För det fjärde är att den gyllene regeln måste förstås utifrån den kontext i vilken den står. Den är given till Jesu lärjungar i ljuset av fadens löften till dem, så som de uttrycks i. Till exempel Matteus 5:1-12, det vill säga saligprisningarna, och 7:7-11, det vill säga löfterna om bönhörelse. Guds rike har kommit nära med sina goda gåvor till alla som ångrar sig och tror på Jesus. Det är bakgrunden för 7:12. Och för det femte, och då citerar jag Davis och Ellison's kommentar. De säger att den gillende regeln inom ramen för Matteus Evangeliet citat inte är en princip från vilken alla lagens bud kan härledas. Inte heller är den en hermeneutisk nyckel till att tolka lagen eller för att bestämma de olika budens giltighet. Det är istället lagens mest grundläggande eller viktiga krav ett krav som inte på något sätt ersätter Torah utan istället fastställer dess sanna mål slut Denna sammanfattning av lagen kan med andra ord inte användas som ett slags triumfkort för att eliminera andra bud och förmaningar. Och så noterar vi till sist att den gyllene regeln, den gavs uppe på ett berg, det förstår vi av Matteus 5:12, men den ska tillämpas här nere eller där ute i
0: vardagen. Du har lyssnat på ett avsnitt i Predikovärkstan från församlingsfakulteten. För att stödja FFG och för Predikovärkstans verksamhet ge en sviskova på nummer 123 100 84 57 eller på annat sätt som finns beskrivet och angivet på hemsidan www.ffg.se. På hemsidan hittar du också information om aktuell verksamhet. Och resurser som det är fritt att ladda ner och ta del av.